0: 欢迎收听《迷于星际》，我们是一群热爱群星的人，因为对星际迷航的喜爱和向往而聚集到一起。我们这个播客以对星际迷航中的科学、人文、剧情的思考和讨论为主，有对各种剧情的探讨和评价。我们希望能够以这样的方式，让更多的人了解到星际迷航这个作品的伟大，将和平友好、探索群星的理念传承下去，为了让这个世界更加接近那个美好的乌托邦而努力。对节目有想法，想进一步与我们互动，可以在节目下方直接评论，也可以发送邮件到 subspace signal， 也就是子空间通讯的英文，没有空格，全是小写 ，at qq com， 或者是微博 at 我们，也欢迎加入我们的 QQ 群591546843。好，那么新的一期节目 Engage。我们这一期是《皮卡》第二集和第三集的一个合集的剧评，因为第二集实在没什么意思，所以我们就决定我们二三集一起做了。我是 Crazy E M H， 我是沈思
1: ，我是胡子
0: 。好了，第二集真的看完第三集我才觉得这个戏又有的看了。第二集确实没有什么意思，讲真。第
1: 二集。很明显是一个毫无感情的过渡集
0: ，对，他就不停的给你丢信息嘛。
1: 然后第三集还挺好的
0: ，嗯嗯嗯，因为大部分的信息有了一些头绪了嘛，所以还觉得还挺好的。嗯，我们先过一下第二集的剧情啊，我们分这么几个线来讲。那首先是回顾线啦、啊，回顾线就是他们讲一些历史事情啦、啊。当时是仿生人起义嘛？因为那个时候人类把机器人当奴役啊，还不停的取笑他们没有感觉、听不懂笑话嘛，就跟 Enterprise 上的人都 Data 一样的这种事情，其实也还好啦，对吧？我们的 Data 也没有起义，对不对？嗯、<笑>所以呢，它还是有其他的外部因素的。那具体是什么外部因素呢？现在还不知道，对吧？第三集也没有讲清楚，
2: 对，只是暗示可能就是
0: 那个罗姆兰特务局什么弄的。嗯嗯，对对，就是确实是有远程操纵他们起义的，应该就是跟罗姆兰有关。但是具体是怎么一个逻辑，他们为什么要这样做呢？就还不太清楚嘛
1: 。我觉得他们应该是有原因的，因为在皮凯格漫画里面就是。他第三期也讲了，就是说整个故事讲的就是当时那还算是撤离行动的早期嘛。然后他那个大副就是在这个剧里面出现的那个拉菲，然后他带着那个大副带着真理号去撤离一个那个罗慕伦,伦境内的一个就一个农业的殖民地，嗯，呃种葡萄的殖民地、嗯。嗯嗯嗯嗯然后那个执政官不同意撤离本地的这些居民嘛，然后但最后还是就是全都撤离了。然后就是说，很明显，这个罗姆伦特工机构吧， uh -huh. 就这个机构的利益链明显是和就是罗姆伦议会是不一样的。Uh -huh. 然后罗姆伦议会是支持皮卡德、支持星联撤离他们的这个公民的，然后结果这个情报机构就是、uh。-huh. 在从中作梗，但是那一次没成功，所以就是说，在这个第三集一开头的时候，这个拉菲他也说了，他觉得有可能是这个情报机构又出来，就是尝试第二次的从中作梗了啊。Uh, 这个说不好
0: 。哎，你说的特务机构指的是塔西亚，还是那个我们这一集看到的，就是叫什么？那怎么读来着 ？Zatwash 这个机构。
1: 按照现在的剧情来讲，嗯、塔莎亚只是古老的扎图亚史的一个表面的一个伪装而已。但是具体这个更古老的这个情报机构到底是怎么回事、哦，还得接着看以后的剧情啊
0: 。好，我们先不扯其他的，我们先继续把剧情过完。嗯、好，然后接着是皮卡线了、啊。皮卡线呢？那我们知道皮卡在早年的时候。嗯，就是在 TNG 里面，我们就已经知道他有一个老年痴呆的这个病，那现在呢，这个病已经开始恶化了。然后我们接下来看到的这个剧就会是皮卡最后的任务了。有可能是这个任务把皮卡杀死了，也有可能是这个病把皮卡杀死了
2: 。这块我其实有个问题，就是我听这看的比较跳跃，嗯嗯，然后就有些地方我其实是不知道的，嗯，就是比如说看这块讲他健康症状不太好的时候，嗯，其实医生是一直没有提到那个老年痴呆这个这个字眼的
0: ，嗯。有呀，嗯、呃，有的。第三集有吗我看到的字幕
2: 是没有提的，我看到的字幕翻译没有提，那可能是翻译的问题
1: 。这个症说白了就是老年痴呆，但是在《星际迷航》里面，就是它有一个另外一个名字。这个症状主要是比较易怒啊，然后做噩梦啊，然后幻觉啊那种啊，啊就是那个实际上就是一个《星际迷航》宇宙版的老年痴呆、啊，所以简称老年痴呆，嗯、所以就、啊。暂时这
2: 么称呼、哦、这块是，我觉得要么是那个剧情拍摄时候的那个问题，要么是我看到的字幕翻译的问题。这一块如果让新人来看的话，是完全 get 不到说他到底是个什么病的
0: 哦。因为是这样啊，我看字幕的时候还没有翻译，嗯、然后我不认识“老年痴呆”这个词、嗯，所以我专门去查了它的字幕里面肯定是有这个字的“嗯、老年痴呆”嗯。啊、哦，那应该
2: 是翻译的问
0: 题啊啊。啊然后，那接下来就是皮卡跟照顾他的两个罗姆伦人中的那个 Laris， 那个女性的罗姆伦人来进行解密的一个过程啊。反正这一段的话剪辑比较乱了，他一会儿又出现在皮卡的那个庄园里面，一会儿这个对话又发生在大使他的家里面。对，然后他们在解密的过程，在电脑上操作了一番。然后得到的消息是，这个电话不是从地球打来的，就是这样。中间有很多技术性的一些东西了，嗯
2: ，而且有一些其实是不太靠谱的，
0: 嗯，反正随他怎么说啦。
2: 比如说他们说的那个系统的索引被去掉了、嗯，但基本上就是说一个文件或者是一个硬盘里边，如果你把它系统这个索引去掉了、嗯，这个系统其实本质上就相当于不存在了
0: 。对啊，就像比如说我们在 Windows 上面，你删掉一个文件，删掉了其实是它的索引嘛，它其实是没有在硬盘里面去擦除，就是文件的信息、嗯、那些零一零一，只是擦掉的是那个索引。那个，文件数的信息、嗯
2: ，对，这就是为什么有些数据你被立刻删除之后还可以找回的原理。嗯
0: 、对，它这里就一直是一一些很多技术名词，然后。搞得人一头雾水。我个人看下来理解大概就是罗姆罗人把他们对外信息交
2: 流的痕迹全部去掉了，比如说邮件，比如说电话啊。嗯、啊呃，但是呢，因为大喜和他的姐姐是很像的，而且两个人都是生化人嘛、啊啊啊，所以是可能他们打电话的时候是作为系统的一部分啊，或者是可能就类似于电脑跟电脑之间的交流，而不是人跟人之间的交流。然后计算机，因为他们两个太像了， uh -huh. 所以偶尔会错误的把他姐姐当成他自己。然后这时候对电脑而言，就是他给他自己打了个电话，就是在室内自己给自己打了个电话。这个信息交流不是对外的，就是不是由呃内外的交流，而是单纯的一个内部的信息交流。所以这样一个内部的信息交流就没有被删除
0: 啊，哎、uh, uh, ，有意思。那这就是强行解释了，为什么他跟他姐姐打电话的记录还存在嘛？这个通讯记录 ，OK， 我们过了。我觉得这里就比较有点扯了，因为他堆了一些技术名词，然后得到了一个非常令人……就是我的裤子都脱了，你给我看到的是这个结果，就就这种感觉，对。啊、呃，然后接下来就是啊、呃，皮卡他去星联的总部那边去找星联求助嘛，跟星联要资源。那这里呢，我们从那个星联上校的口中，我们就得知，就是当时是，如果是派皮卡去救罗姆伦的话，那那时候是有一些星联的成员是不同意的。要闹独立，你们去救罗姆伦人的话，我们就要闹独立。对，就有点像是脱欧的这种感觉。
2: 后来就是那个冲绳那个研究员跑来找皮卡了嘛，啊、哦，就坐在皮卡家里边，坐在庄园里边看书。然后皮卡的说他很喜欢古典文学，因为他看的是阿西莫夫的那个机器人短篇全集
0: 。皮卡说他自己不喜欢科幻小说
2: 对，我觉得就是编剧这会儿让选择让研究员啊，呃，就是那个他的那个 Agnes 看这本书是有深意的，啊、他肯定不是随便选的，啊、因为第三集里边也有一个同样在看书的那个行为，啊、他里边这个书选的是很讲究的，啊、呃、啊，他本身是一个研究仿生人的那个专家，啊、阿基莫夫在这个《机器人短篇全集》里面，他的系列里面有一个同样非常有名的。嗯研究机器人心理学的专家叫做苏珊，也是它里边很多短片的一个主角。嗯，就是如何通过简单的呃机器人三大定律，然后来进行推理，推理机器人是怎么想的，然后如何做出这些行为的，就是机器人心理学。哦、嗯
0: ，
2: 然后还有一些是因为这个里边还涉及到人性的问题。嗯，然后《机器人短片全集》里边最有名的一篇叫做《双百人》，或者也叫两百岁的人。嗯，这个是当年拿了星云奖和雨果奖的，然后是一个机器人，一开始是一个家政机器人，然后后来逐渐把自己改造的更加接近人类，然后并且主动于两百岁时迎接死亡的一个人
0: 。
2: 哦，嗯，最后他也获得了人权。这个其实跟那个《爱死亡与机器人》里面那个 Zima Blue， 就是青马蓝那一集有点像。Uh -huh. 但是并不完全一样，嗯,嗯这本书里边的内容跟整个大背景是很很相关的、啊，所以我觉得有必要提一下，嗯嗯
0: ，这些科幻小说里面的机器人都想变成人类，但是你变成人类干啥呀？<笑>人类这个被一个小病毒都闹得这么厉害，对不对？啊，接下来是那个皮卡，他又去找他的以前的大富，对吧？拿了他们家庄园的葡萄酒而且是拉菲哦。嗯啊啊，对，这个就是不管在哪个世纪都是硬通货，确实是。嗯
2: ，而且他原来的那个安全官就以名字
0: 也叫拉菲，哦拉 a 对对对对
1: 。之前还有一个台词出场的几个说，你为什么不找你以前的那个拉佛 f 什么之类的？然后那个皮卡说不能找，就是跟他关系特别好，然后。无论他说什么， oh, 然后那个那些人都会，呃，跟两肋插刀就是冒险的这种。
0: <笑>对对对
1: 。那人就说：“那你得找一个恨你的人呀。”啊。然后，所以。所以这个拉菲
0: 是恨他的。
1: 希<笑>卡德就找了他前，应该是前任的这个大。前任大副拉菲。然后从他的那个第三集的闪回里面也知道了，就是说。当时其实皮卡德并没有真的觉得星际舰队会接受他的辞呈，他就是说威胁一下，就是走个形式威胁一下说，说如果你不接受我们就是修改过的这个撤离方案，那那我就要辞职。嗯，但他本意就是说让那个将军说，那得了，那你别辞职，我还是接受了吧、嗯嗯。但实际上呢，人家说你辞职就辞职吧，我们就是不通过这个，然后他就一下蒙了。他这个大富拉菲讲的也是很对，就是说，其实怎么说呢？虽然说二十四世纪、二十五世纪可能没有什么特别大的贫富差距，这个关于星际民航世界里边的这个经济系统，咱也不是特别清楚，就是，嗯、哼但是你看他大富的这个生存环境和皮卡德的这个生存环境还是有差别的。就是说，虽然特别贫穷的那样，那可能没有了，但是就是说，还是有一些差距的吧、嗯。有生活条件好的，有生活条件就很一般的。皮卡德他们家有一大庄园，然后家里又
0: 就地主嘛，整个一
1: 个葡萄酒庄园都是他的，<笑>他们家的。然后就算星际舰队最后把他给炒了，就是说接受了他的辞呈，然后他大不了他回去。他也照样可以过得很好嘛，嗯、对吧？写写回忆录啊什么的。嗯、但是你你看，但是明显就是他的这个 Raffy 就是生活条件不是很好，就是说因为皮卡德辞职了，然后连累他也一块被炒了。嗯然后就是、嗯、本来就是说他们俩一直是一条线上的，嗯、然后一一条战线的，然后突然就是他觉得被皮卡德抛弃了，所以他就特别恨皮卡德，而且连累他被星际舰队开除了。嗯嗯。
0: 然后就就此沉沦，对吧？然后就开始类似于抽大麻这种，呃，不知道是什么东西的一个、呃、一个草吧，叫优顿草。对
1: ，之前在那个威尔·惠顿他主持的这个幕后的这个，就是他不是每一集后面都采访一个演员或者编剧或者导演什么的，嗯、然后这一集的就是采访的这个 Rafi 的演员、嗯，然后就说了说他这个角色就是。在遇到皮卡德之前，他也是一个吸毒啊什么比较堕落的这种人
0: 、哦，有一
1: 些感情问题或者什么的。然后就是因为遇到了皮卡德，然后受到皮卡德的影响，振作了起来，就是去了星际舰队，可能生活很有起色了。然后就是、嗯，然后这时候突然皮卡德又放弃了，然后他就特别受不了，他本来有起色的生活又毁，又落到以前的样子。哦就是这么
0: 一个关系啊啊啊！他、哦哦哦、家住在那个，就是那个很多石头的那个地方，那个地方是演 Gon 的那一集的拍摄场景。<笑>那个地方啊、呃，不知道在哪了，反正美国的一个地方，一个国家公园。对，然后那里拍过很多著名的各种电影了，其中就有克克跟 Gon 打架的那一集。
2: 啊、uh, ，对，那个就是之前他们最开始的时候也提到过那个光，然后你这块也提到了，就是但是如果是没看过的话，可能会不知道光是什么。比如说我，我其实。对贡这个种族就了解不是很多
0: 。哎呀，大家都了解的不是很多啦，但是如果是看过那一集的话，<笑>就知道他们特别萌。就是他是一个蜥蜴，嗯、类似于蜥蜴的这么一个种族，它不是人形的生物。跟克
1: 克打架。对
0: ，然后有一集里面、嗯、TOS 有一集里面，他跟克克打架，他是被一个某一个高等种族控制了。然后两个种族就人类和贡就在打架。然后我们接下来过第三集的皮卡的线啊，呃，那个大副他虽然是说没有答应，就没有马上答应要跟着皮卡一起去解谜，但是他指定了一个说，我认识一个船长比较牛逼，你可以去找他。然后皮卡就去找那个船长了，那里还挺有意思的，就是那个船长他的 EMH 跟他长得一模一样。
2: 对，然后一开始的时候我还以为那个真的就是人，然后最后告诉他是 EMH， 我还想嗯，又出来一个 EMH。
1: <笑>他这个船长实际上比较自恋，他有两个全息投影在船上，样子当然都是按照他自己的样子做的啊。Uh, uh. 然后，但是是两个，一个是他刚开始受伤的时候，那个过来给他疗伤的那个是 EMH， 是那个紧急医疗全息投影啊。Uh -huh. 然后后来。就是在另外一个场景里面跟他说话的这个另外一个叫 E N H 是什么、啊、就是他他是一个紧急导航系统， oh, 对什么什
0: 么好了关，对
1: 对导航系统
0: 紧急导航的虚拟程序。
2: 哎，这块其实还有一个就是隐藏在背景后的事情，就是说。他船上还有 EMH， 而且能够按他自己样子定制，而且还能够正常运行。而且他原来是星联的人，这个说明要么就是这时候那个航海加号已经回来了，对吧？啊、已经回来,、啊、回来很多年了。回来很多年了啊！然后就说明，要么是航海加号上的医生，就是确确实实改变了，就是星联内部对 EMH 的看法。哦、
0: 对对对,对,对,对啊！我们终于学起了，我们终于有地位了。<笑>嗯
2: 呃、嗯，像因为在航海家号的那个剧情里边的时期，他们是被废弃了，然后拿去采矿了。但是在这个里边，他们是确确实实是来给人治病了，对吧？嗯嗯
0: ，你那他们为什么不把 E M H 就是这种全息影像看作是合成人的一种呢？他们要禁掉合成人。嗯，其实
1: 我说实话，你看，就是即使是他们航海家号没回来之前，嗯、这个 E M H。也就属于医生混的还算在航海家号里面混的还算好，你看那个同款的那些都去挖煤了什么的、啊，就是说、嗯、这个星联普遍对这些 AI 啊，对这些全息生命啊,啊，也是跟对仿生人其实差不多，就是呃，凡是 AI 就是凡是人人工制造的这个智能啊，嗯、对他们来说都是设备。说实在的，都不算是生命体，不算是生命。你刚才这么一说，我突然想到，确实是有可能，就是说，这个船长之前也是星际舰队的人嘛？因因为皮卡德说、嗯、说，一看你的船，我就知道你就是曾经在星际舰队，然后应该是发生了一个什么事情，然后就是让他对星际舰队。呃，失去了这个信心还是什么，然后他就他他就不在星际舰队干了
0: 。哦，我知道是什么，我觉得有可能，因为他太自恋了。他本来造了一个好好的自己的样子的 EMH， 然后星联还不让用，然后他就脱离星际舰队了
1: 。我觉得你刚才这么一说，我觉得确实是有可能和这个星联整个社会对于、嗯。这个 AI 人造生命，包括这个仿生人，包括 EMH 这种全息投影的这种生命体的这个禁令也好，不尊重也好，就是可能让这个人觉得不太喜欢星际舰队，呃，乃至联邦的这些关于这些人造生命的这些做法。嗯,嗯，你看他这个船上有两，就不说特别喜欢吧，但是最起码也并没有就是说憎恨，或者说。这个骑士什么的，可能还是挺喜欢的。嗯、他还造了两个，就是跟自己长得一样的。嗯
0: 嗯嗯，肯定喜欢呀、啊。你看，我们人类喜欢那些阿猫阿狗这种啊，就会把自己喜欢的东西，向这些宠物去，去投射嘛。比如说自己喜欢某件衣服啊，什么系列的衣服啊，就会。买着给狗狗穿了、啊，这样子做同款之类的，就是就比如说他喜欢 EMH 这种生物嘛，而且他很自恋嘛，所以他就会把自己的影像投射到 EMH。好了，皮卡去找这个船长之前，还有一个事情就是他们在自己的庄园被罗姆伦袭击了，是吧？嗯
2: ，这一段本来就是他跟两个罗姆兰人，他的两个同事嘛，嗯，呃，在那块好好的聊天。嗯，然后聊着聊着，突然就外面就冲来一群人，就一个一个的冲进来。呃，最开始的时候直接开了一枪，然后他们先是蹲下去，呃，就是皮卡德的身体很很迅速的被旁边那位给压了下去，然后躲过了这一枪。嗯嗯，之后就是很明显皮卡不能打了，皮卡一下子就被揍翻了。嗯、皮卡很菜的，嗯,嗯主要是另外两个在打，嗯，嗯然后。打斗这一段我感觉没什么好说的，就正常的打戏嘛、啊。OK OK。就，但是我觉得疑点比较大的一个地方是，他们打完之后，外面又进来一个人，就是他们以为把所有人都打倒了，然后外面又进来一个人，击倒那个人的是后进来的 Anix 那个科学家，还是他们三个中的一个
0: ？呃，就是那个科学家嘛，仿生人科学家
2: 是科学家对吧？对对啊。他是从哪儿拿到的枪？
1: 对，我也觉得这个这块很迷，就是说，按理说、哦、他应该是正好来拜访皮卡德的，对、啊、呃，所以碰上了，然后他怎么能顺手就拿着枪了？一个可能就是说，皮卡、啊、就是和这些罗穆伦前特工生活在一起，然后这些前特工有这些在房子各处都藏武器的习惯。这就为什么他们随手能拿到武器、嗯嗯，然后可能房子的外面也藏着武器，嗯、然后这个仿生人专家呃正巧来拜访，然后听到房子里面的动静他就找来着附近有有什么趁手的东西，可能正好找着一、嗯、一把霰弹枪，他就
0: 拿着。哎、嗯，不不对吧？他
2: 我觉得有一种可能是那个之前星际舰队已经找过这个科学家了。嗯，就就是那个。假瓦坑，就是找完他之后，这帮罗姆兰人就进来了啊。然后进来之后，然后就很明显，我觉得应该是跟着他们一起进来的。但至于是被绑架着进来的，嗯、还是他们谈妥了，说我们进去演一场戏、哦，如果能活捉皮卡德，我们就活捉；如果捉不到，他们反而打赢了，你就过去
0: 当间谍。哦
1: ，我觉得，哎，倒是有有
0: 可贼，有可贼。非常有可能。刚
1: 才我突然想到，就是说有一句台词，好像是说科学家干掉了袭击他们的罗姆伦人嘛。他说是是肯定是基晕党吧？然后这个皮卡德说、嗯、说这个罗姆伦的武器没有基晕
0: 党,党，没
1: 有基晕党、嗯，应该是从已经倒地的这些特工的这个旁旁边捡的罗姆伦武器
0: 啊。刚才我突
1: 然想起来，嗯、但是你说的这个。
0: 反正他出现的时机肯定有点让人怀疑了。对，因为被击倒的人和武器
2: 都已经被他们收，都是在室内被收拾掉的，而且都已经被他们给了一个专门给了一个镜头，他们齐齐的靠在墙旁边，就放在
0: 一堆了，是吧？嗯嗯嗯，
2: 对对，
1: 嗯。那这个人也许是 Commander O 的这个下属派去骗取皮卡德他们的信任，然后跟着他们去的。可能以后还要动手脚，就是在这个团队里面，嗯嗯嗯、对吧
0: ？嗯嗯哎，这个人是仿生科学家，他知道怎么造那个仿生人嘛？他应该也不至于讨厌仿生人、嗯，对吧？那罗姆伦那一帮人是讨厌仿生人的，他怎么就是能够说服这个仿生人科学家去变成他一伙的呢？就是罗姆伦人怎么说服的呢？呃
1: ，其实
0: 我觉得就是就没有利益相关嘛
1: 。从第一集的这个整个对话来说，嗯、还是怎么着来说，我觉得那个时候他并没有可疑之处。这个、嗯、这个角色、嗯，但是就是第三集，就是说这个 Commander O 他去找了一次这个科学家，嗯、我觉得。可能是威胁也好，或者是利益交换也好，威胁也好，很大可能性是威胁，嗯，就是有可能把他控制在手中了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对他那时候去找过这个仿生人科学家嘛，他讲了些啥来着？我都忘掉了
2: 。嗯，其实就很简单两句对话，就是说，听说你最近跟皮卡德有两次私下会面，我想跟你聊一聊这件事，啊、就这样。
0: 哦，这样，嗯嗯、呃，那应该不至于吧？接下
1: 来的那个对话内容就是
0: 就没有了。接下来
1: 的对话内容都没有拍，有有嗯,嗯嗯，没有没有给镜头，但是并不代表说我，我、嗯、我的感觉是他们其实拍出来了，但是就是说，呃，在这个第三集的情况下，<笑>第三集的这个这个、这个、这个剧情的这个情况下，他、嗯、就。不准备呃跟观众说发生了什么事，然后等到后面、啊、可能跟着那个皮卡德他们做任务的时候，他在团队内部做手脚，然后什么被发现了，啊、然后被揭露了、嗯，然后说你怎么是卡曼多欧的人？然后这个科学家就说他当时找我，然后威胁我什么什么，然后再给一些闪回，再给一些他们当时对话的闪回，啊、这之类的，真
0: 的有可能呢，呃、啊。反正现在我们当他是一个就是 commander， o 他去威胁了，然后这个仿生人科学家来找皮卡去倾诉也好，就是一个正派的角色，这也说得通。但是你们讲的，而且包括他出现的这个时机，真的是有点，他是如果是间谍的话，嗯、其实也说得通。好了，我们看以后了。
1: 我觉得他应该不是就自愿的那种间谍，他应该是被威胁的，嗯、或者有短板在这个卡曼多欧的这个手里的这个临时招募过来的。嗯
0: ，他能有什么短板呢、啊？他不是已经被边缘化了吗？他以前是仿生人科学家，现在已经没有活干了，所以。
2: 也可以是利诱啊，就是说你如果能跟着皮卡的找到那个，我、哦、就可以
0: 允许你造小的仿生人哦。嗯
2: 、呃，或者是就是找去研究那个仿生人。哦
0: 哦，对对对对，他们不是要去找那个什么鬼云吗？对，<笑>那个 free cloud， 对，呃，<笑> uh, free cloud， 流云。哦，翻译成流云是吧？这、嗯、这不是免费云吗？<笑>免费云空间哦。对他们要去找这个，嗯
2: ，不知道是什么地方
0: 。那他本来他也就是这个仿生人科学家的意思，他本身也就是说我要去找到皮卡，我要去跟着皮卡去找这个 m a d o c s 这个人嘛。那现在这个罗姆伦的间谍，嗯，不知道他怎么说服的，反正这么讲确实是有一些道理的，看以后吧。嗯，然后这就是皮卡德线了,了，又开始预言了。嗯，这就是皮卡德线了。然后，那还有一条线就是大使的姐姐的那条线，它叫做 s o g i 嘛
2: 。s o g i 跟修要求说：“我要去见一个那个研究罗木兰神话的一个专家，但是他之前是被同化了的，还在、嗯、还在治疗。”嗯。
0: 啊，对，那个神神叨叨的，我我有点没看懂
2: 那一块就是一开始是那个他很明显是引用，因为那个专家是还没恢复过来，所以就需要用一些涉及到罗木兰神话，虽然罗木兰本身不管那些东西叫神话，通过那些，然后跟他进行了一番交流，但是我觉得这块儿很奇怪的是，好像所有的博格人，就是这至少这些前博格人，嗯，是知道他不是人类的。嗯这个是比较明显的一件事，而且甚至知道他们有两个。哦
1: 、我觉得他们可能是虽然就是被博格的集合体连接断开了，但是一些博格集合体的以前的知识给他们的，他们应该还记得。有可能就是博格集合体知道 m a d o c s 的这个计划，嗯，就是也知道他造了两个，嗯，嗯那个什么。
2: 但是这块有一个就是更有疑惑点的问题，就是罗穆兰神秘学专家，呃，他并不是体现出一种呃神神神话神话神话研究专家，<笑>呃，并不是那个表现出一种就是说那个好奇或者什么，而是我感觉更类似于恐惧。啊啊啊！就整个人直接就歇斯底里了。对，但是博格为什么会怕两个
0: 仿生人？外网
1: 说就是有可能和这个发现号的这个不是有一个 AI 吗？叫 c o n t r o l
0: 然、嗯、后、嗯啊、他们不是
1: 要那个、嗯、呃有,有个我靠，该不会是 Control 吧？就是有、啊、这些博格可能。从某种渠道得到了未来发现号讲的那个球体的一些知识啊哈、uh -huh ，未来的一些知识，所以他就是预见到了这个仿生人、嗯，就是未来以后会变成 Destroyer 啊什么
0: 。啊，哎，发现号跳到了多少年来着？我、oh, 忘掉了
1: 。发现号那边跳了。跳了一千
0: ，反正很长时间嘛，应该是在皮卡之后了呀。
1: 从二十三世纪到三十三世纪吧，好像是
0: 。那对嘛？现在还才才二十五世纪、嗯，皮卡这个剧才二十五世纪
1: 。就是说，跳的还是比皮卡他们远多了嘛？对呀、啊。然后、嗯，呃，对于皮卡他们来说，<笑>这个发现号现在在的在的这个时间点，还是他们的未来。嗯,嗯，就是说。呃，你看在，在发言号它有一些预告片上面也说，就是说，呃，未来这个你看星联就几颗星了，这个旗子上，然后就是比较荒芜啊，<笑>也什么的，就是可能是大灾难什么发生过的这些，然后还有就是你看 E N T 的这个。就时间冷战的相关的集， uh -huh. 有一次丹尼尔不是把亚气舰长带到未来三十一世纪的时候也，也、uh -huh. 也是够萧索的这这个场景。是是是是。就是说，有可能他们把这些都连起来，就是说，到底发生了什么导致未来就是变成了那个样子？子有可能是和搜集有关，就是直接或者间接是他导致的
0: 。哎，等一下，罗姆伦有那个时空穿梭的能力吗？没有，没有，就时间管理局这种。但是这块儿有一点，
2: 就是整个剧情串起来，我觉得比较有可能一点是，他们为什么会对机械人、仿生人有恐惧，而且是非常非常很久以前。
0: 对对，就是说谁把这个信息带给了罗姆伦的这个这个特工组织嘛？嗯
2: ，我觉得有可能不是谁带给他们，而是他们在很久很久很久以前就这个种族就遇到过博格人。
0: 啊，遇到过伯格人
2: ，对，然后对于伯格的这种恐惧以神话的形式流传了下来，啊、但是他们本人不认为这是神话，而是就是认为是一种事
0: 实，是一种历史。啊、OK， 所以他们才憎恨机器人。嗯嗯、
1: 他现在说的是这这些、嗯嗯、呃罗木伦人，就是认为、嗯、呃仿生人有威胁。
0: 就是说，认为搜
1: 集、嗯、这个双胞胎会毁灭世界，嗯嗯、就是说他这个信息是从哪来的？包括这个咋的吧？是、啊，你想他们虽然是一个古老的这个，嗯、就是他是也二都古老的这个情报机构，一般来说就是在层层迷雾之后，一般来说不会出现，然后暴露自己的。但是现在明显是为了就是、这个啊、暴露了这个。啊、嗯，对啊，为了追杀这个两个仿生人姐妹，就是不惜暴露自己。对，他肯定是得到什么消息了，有什么人给这个大
0: 嘴巴使。对，所以是发信号里面的 Michael 穿越回到很早以前，告诉了罗姆伦的这个特工组织，说你们要憎恨机器人。<笑>又是 Michael 拯救宇宙的剧情。哎<笑>，发现号里面的迈叫 Michael 谁来着？我刚刚一直没有想起来
1: 。Mi Michael Burner
0: 哦、oh, ，Michael Burner 对。<笑>啊嗯，嗯，为什么要跟发现号扯起来 ？Oh my god！ 嗯，毕竟是正式嘛，很
1: 有可能最后就是联动了。我我我跟你说，就是非常有可能，嗯、因为什么呀？因为、啊、因为那个呃，皮卡德剧现在是二十五世纪啊，对。二十五世纪初吧，算是二二十四世纪末，二十五世纪初。然后那个发现号是现在已经到了，就是比皮卡德剧还远的这个未来、嗯。然后就是有联动也说不定，我有不好的预感。嗯、为什么呢、嗯？为什么
0: 要跟发现号这种破剧联动啊？我<笑>
1: <笑><笑>怎么知道 CBS 怎么想的呀？嗯，嗯
2: 而且我现在觉得发皮卡德这部剧很有可能会变得非常。神神叨叨
0: ，哎，对，现在已经很神神叨叨了，好吗
2: ？现在那个，而,而且就是为我，我，我为什么这么说啊？嗯、就《星际迷航》里边给船取名字从来都是有寓意的，对吧？不是随随便,便便取的，啊、对吧？嗯嗯嗯。呃、嗯嗯，你们还记得就是皮卡德这次租的这艘船叫什么吗？不记得
0: ，叫叫啥
2: ？叫 La Serena，、嗯
1: 、就
2: 应该要么是法语是海海，海
1: 底的一个。
2: 对，是西班牙语，就是你们应该都听过那个故事，就是船上的水手在行船的时候，会在海雾中听到一阵优美的歌声，然后会不自觉的受到控制，然后把船开向那个地方，然后其实呢是海妖的歌声，哦、然后他们会撞上礁石
0: 。哦，那
2: 个海妖就叫那个赛人，就是拉赛人 i 啊
0: 。哦，是一个海妖的名字。嗯。咦对，那后来我们就是我们现实生活中的船有起这个名字的吗？因为《星际迷航》里面的船一直都比较有传承嘛，现在的一些船的名字，
2: 你真的觉得会有哪个船长给自己船起这么个不吉利的名字吗？现实中
0: 啊，他就是自恋呐、啊，他就觉得自己很牛啊。我觉得概率不大，我觉得应该没有，好吧？真的耶，这个很扯哎。
2: 嗯，我们来谈一谈里面一些呃彩蛋啊之类的东西吧。啊，好的。
1: 其实没有什么特别明显的彩蛋，当然第二集有一些，就是那个他全息的这个进取号 D， 还有就发现号里面的进取号，所以说有一个不好的预感就是什么呢？就是他完全把这个 TOS 里面的这个传统设计给改进了以后，就是说这个发现号里面的进取号以后就是以这个为准了。嗯，呃，但是进取号 D 呢倒是没怎么改，进取号 D 是完全没改、呃。嗯，这是一个一个彩蛋，然后还有一个彩蛋就是第三集里面这个拉菲，然后给他们算是做后勤吧，弄那个破解的时候，桌子上放了一瓶儿，我也是从那个 Trick Core 看的，放了一瓶苏瑞安白兰地，好像是 TOS 里面出现过的，哦、瓶子是比较传统的那种。那其他的好像也没什么，哦哦、还是说我没没太发现
2: ？这两集里边用了很经常用他之前的那
0: 个主旋律啊、哦，你是在讲配乐对吧
1: ？哎，这个用意就是太明显了，就是说怎么说呢？就是说那个情节、啊、或者那个镜头啊，就是足以。提醒大家，让老粉儿想起就是曾经的皮卡德，特别是那个 engage 啊什么的那个标志性的那些东西， uh -huh, 就是非常的那什么了。而且就是说，爵爷演的也特别好，你就是他有一个镜头，就是说他刚到那个船长的这个船上， uh -huh. 然后。当时是导航员的这个座位和那个舰长的座位都是空着的嘛，然后皮卡德路过那个舰长的座位看了一眼，犹豫了一下，然后后来还是决定就是去坐旁
0: 边的座<笑>坐那边那个座位，
2: 对，嗯，对，嗯，而且就是在拉塞瑞娜这艘船刚开始出现的时候，是先放的主旋律，就是旧的主旋律，然后逐渐最后切换成。就是那个两个融合的还比较好，就切换成现在皮卡剧的主旋律，两个旋律是连在一起的
1: ，
2: 哦，是连在一起放的
1: 。虽然这个 BGM 弄的是挺好听的，然后也暗示也非常明显，就算是明示吧，啊，但是。我觉得这个画面啊，情节啊，就是对于老粉儿来说已经是足够的明示了。你再配这么一个，反而有一些画蛇添足。那新粉儿也没看过《天际》，对吧？你你这么提醒，这跟没提醒一样
0: 啊。就是粉丝服务做的太明显了，
1: 有些过了
0: 。啊啊。好了，这是配乐这一点了。还有，我觉得就是这两集啊，都有一个问题，就是台词实在是太多了。就是说，他们把他们自己的解谜过程讲出来的过程，实在是太没有意思了。嗯，对，我也觉得，就是对一些技术名词嘛，然后在电脑屏幕，就是那种特别炫酷的电脑屏幕，刷刷刷刷的去操作，然后结果也没有什么特别特别牛逼的东西出现。就他把台词撑起了整个剧集
1: ，我觉得吧，这么做其实还算是比较聪明的。为什么呢？虽然这个剧定位原本是讨好老粉儿的，但是他完也就是说，希望能够吸引一些新粉儿，嗯、呃，或者是一些就是路人。在老粉儿看来，因为咱们是老粉儿，然后咱们以天界、啊、以前的系列都看过，然后就是说，嗯、呃，看这个系列呢，就觉得。他有些拍的就是比较没必要或者是什么的，比有有一些画蛇添足，觉得反而不加更好或者什么的。但是就是说，有一些路人粉儿，他可能不是星际迷航粉、嗯，甚至连星粉都不是，他就有一些路人粉，人家就是当成一个普通的科幻看，然后人家一看这个，就是能够装，知道装装逼的这个这个画面，这个。这这个什么就是很、啊、很很牛的这些镜头啊,啊，就是破案的。虽然就是说这个案也不是很复杂，但是就是破案的过程啊，觉得哎挺帅的。就给个收视率，这个就是明显就是说，啊、他不仅要讨好老粉也准备说吸引一下路人，就是说不同层次的观众吧。嗯嗯嗯
2: ，但是我觉得这一句可能到目前为止对。路人和新粉，哪怕是新粉，观感其实都不会特别好。有太多就是他们其实是看不懂的一些东西了，很多就是需要比较多的背景，你至少需要完整的看完一个系列，才能 get 到里面的一部分的梗。或者说他的那个背景设定是吗
1: ？说实在的，皮卡剧和这个发现号相比，就是受老粉的这个好评还是比较多的。很明显的就是，主要是他这个更啊 ，TNG 里面的更就是很多了，还有其他系列的更。你像第一集的时候，这个那个城市的那个。那个场景里面塞了三个 D S 九的梗，嗯嗯嗯，就是特别是那个皮卡德去他私人储物间博物馆的那个单室的时候，嗯、就是、嗯、简直就是集中的这个彩蛋，嗯嗯嗯，跟发现号相比，对新粉没有发现号友好，但是对老粉来说、嗯，老粉肯定都喜欢这些彩蛋呀，而且这些彩蛋其实以普遍弄得挺好的，不像这个呃发现号里面的彩蛋就是。很生
0: 硬嗯，嗯，然后
1: 让人觉得，哎呦，这个彩蛋虽然知道是个彩蛋，但是他就好像敲着你脑门说，告诉你这是一个彩蛋彩蛋来了，嗯，彩,对对对彩蛋来了，然后、嗯、而且这个彩蛋都是特浅显的彩蛋，嗯，呃、星际联邦四个创始种族呀、啊嗯，什么亚裔舰长第一次带着带着 NX 01去克林贡啊，这都很非常浅显的这个彩蛋，嗯嗯、是,是
0: 其实彩蛋的出现，就说。比较好的彩蛋的出现，它应该是既能服务老粉，然后让老粉觉得，哎，我看到了这个，我有一种似曾相识，或者是抖一个机灵，然后整个人都兴奋的不得了的这种一个刺激，这、就是对老粉来说。那新粉的话。应该要给新粉一个，就是类似于一个提醒，说，哎，这里是有梗的，但是，嗯，是什么梗，其实你也不用知道那么具体的，但是肯定呢，这个东西，这个梗的出现，人物对这个东西是有感情的，而且放在这里是比较合适的，这种彩蛋就 OK 了。嗯
1: 皮卡的这个彩蛋，最起码不让人并不尴尬，对吗、嗯？还算比较自然的。就是你刚才说的那个比较典型的一个，就是《星际迷航：超越星辰》的最后的一个 Spark 带的这个 TOS 船员的这个合影。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯当时我记得就是，呃，我当时当然是没入坑了。然后我看完这个就是电影以后，就是很明显我，我一看这个，他就想告诉我这儿有一彩蛋。嗯。我对这个彩蛋好奇，我就我就。搜了一下这个到底是什么，然后最后入坑了。这个就是你刚才说的这个效果，嗯嗯嗯
0: ，就是一个在正确的时间出现的一个比较正确的彩蛋的做法，就是这样子
1: 。对，但是当然，我们老粉儿觉得皮卡德的这个彩蛋也挺好的，比发现号的要自然很多。嗯,嗯，但是说实在的，就是。我不觉得对于新粉儿来说起到了 STB 里面就是那个那张照片的作用，因为为什么呢？它很多彩蛋就是融合在背景里，融合的太好了。然后那个老粉儿啊，呃，当然都认出来了。然后新粉儿呢，有可能就是根本没有注意到。嗯嗯
0: 嗯，就是觉
1: 得是一个背景啊，然后什么的嗯嗯嗯
0: 。嗯，其实我觉得这其实也挺好，就是各取所需嘛。就是自己能看明白了就看明白、啊，看不明白的自己去翻那些文章，自己去看就好了
1: 。还还是挺好的、就是，就
0: 不干扰理解，其实是 OK 的了。只是真的，我就是觉得这两集吧，就是那个叫做 techno bubble，、嗯、就是技术性的一些名词堆砌，实在是太多了
2: 。对这一点是非常非常不好的
0: 。对，因为以前的话就是说，他需要去造出一个。这样的技术名词堆砌，然后把这个故事讲下去，然后这个名词堆砌，它可能是一两行台词就搞定了，然后接下来就是怎么解决这个问题。以前的做法就是这样，那现在就是对大段大段的出现，而且真的第二集我已经看的比较腻了，就是他们两集都是出现在的一个特别炫酷的屏幕的那个地方。然后在屏幕上一顿操作，然后一堆技术名词弄得很炫酷，真的我有点烦。
2: 嗯，这两集的编剧是那个叫 Michael Chabon 是吧？嗯嗯嗯。因为就是他犯的这个这个毛病，他作为一个小说家，我觉得他应不应该不知道，就是堆砌太多毫无铺垫的。那个名词进行大量的堆砌、嗯，这是一个初学者很容易犯的错误。嗯
0: ，
2: 就不管是小说还是编剧，这都是一个初学者非常容易犯的错误。但是，一旦你后边写开了，就你肯定不会犯这种毛病。你就算犯、嗯，你也会把它就是前面铺开，啊、然后或者说做一个对，至少做一个铺垫，然后或者至少表现出它的效果，然后再给出一个名词，啊、然后让它能够一一对应起来。就是这样的话，你才会到后边看起来说啊，这一堆名词堆砌下来，我会有一种非常炫的感觉，因为我知道他们是干嘛的。
0: 嗯，这样
2: 才能让读者或者观众觉得这个是个很舒适的过程。但是像他这样毫无铺垫，你完全不知道他们代表了什么意义，这就跟直接你给一个高中生、一个初中生抛弃一篇论文，说你去看这个观感其实是差不多的，就是很难受。嗯嗯嗯，非常难受、嗯嗯嗯。是
0: 的，非常难受。那啊、呃，我们最后。我还是想讨论一下，就是这些伯格在这里干嘛嘞？罗姆伦把这些伯格抓了，然后抓了呢，好像就像是开了一个动物园一样的，嗯，搞一些人来参观。对，然后他们把那些伯格身上的那些植入物取下来，那这个研究的目的干嘛呀
1: ？我觉得这个研究的目的就是他们想要研究伯格的科技。嗯
0: 博格科技，它
1: 的植入它的设备、它的那个博格的那个 Cube， 然后包括纳米机器人啊、嗯，然后你想这么一来呢，你看就是他这样做其实还是比较聪明的，就是说我召集了很多就是各个方的这个科学家，然后让第三方人摆个姿态。让第三方人也来研究这个伯格的这个 cube， 然后伯格的这个个体，然后我、嗯、我把这些已经被同化过的不同种族的伯格人，就是都解救，怎么说呢？表面上说是解救出来吧，然后就是说让他们重获人性。这样的话，很多人就是包括联邦啊，包括就其他势力不知他们阴谋的这些人，还觉得这样做其实挺好的，卖个人情。然后实际上他们是又卖了个人情，又顺便研究了这个博格的科技，因为他取下来这些科技，肯定是要进行研究的嘛。嗯嗯
0: 嗯,嗯，那研究了干嘛呢？因为我们知道以罗姆伦有一波人是比较不喜欢。这个机器人，这个科技的呀，就害
2: 怕的东西，就越要研究透彻
1: 。我觉得他们是有可能准备以毒攻毒呀，
0: <笑>以毒攻毒嗯,嗯，
1: 因为我觉得罗姆伦人肯定是。呃，从某一个渠道、嗯，就是现在到现在来说，还是挺明显的。从某一个渠道得到了就是这个消息，就是说未来，比如说未来搜集可能要毁灭世界呀什么，那、嗯、可能是从未来一个渠道，然后从一个渠道得到了未来这个消息。那那现在我知道这个人这个仿生人要毁灭世界了、嗯，那我怎么办呢？那我肯肯定开始想对策呀，就是说。现在就是未来的他要毁灭世界，但现在的他呢，还是对这个情况一无所知呢，就是，呃，有可能，对、嗯，有可能就是他整个的这个这个罗姆伦人吸收他进这个博格这个项目做研究员，就知道他是仿生人、嗯，就是近距离观察他，提早的观察他，然后。观察他的行为模式呀、啊，然后也顺便研究一下博格的科技，因为因为那个仿生人和博格是属于半生物半电子的内容嘛，啊啊,啊，啊、然后可能有些相通的，然后或者是什么，他们研究一下、嗯、这个仿生人的行为模式也研究，然后这个对付这个仿生人的这个武器，有可能就是出于这个博格的。科技啊，就是将来以后，如果这个人要真变成了毁灭者，那嗯，就是觉得罗姆伦人准备就是说有个对策、哎
0: 、哦哦，那会不会是剧情？我怎么听
2: 着越来越像终结者了呢？哈
0: <笑>咦<笑>、哎，会不会是罗姆伦人他们去研究这个伯格的技术？他是想用伯格的童话的技术去把这些。毁灭者同化掉，<笑>就是博格可以同化机器人吗？应该可以的，所以同化了就 OK 的、啊。博格
1: 同化不了，博格好像能同化生物体吧、嗯嗯？能同化机器人吗？好像没见过。嗯
0: ，
2: 生物体也有些不能同化的，比如说那个来自另一个宇宙的那个叫8472。哦
0: 哦哦，那个还是叫什么？嗯嗯，是8472中，就是对。OK， 所以应该是研究一种对策，对吧？来对付毁灭者这些机器人们，有道理。反
1: 正我觉得罗姆伦肯定是得到什么消息了啊,啊，就是以后看
0: 、啊、千万不要是麦克伯能给的消息啊
1: ，千万别是 Michael 麦克伯能给的消息，<笑>啊
2: 、消息<笑><笑>然后最后告诉你是他妈<笑>他。你等一下，他妈死掉
0: 了吗
1: ？那我就真要骂娘了，真
0: 的。<笑>嗯，好了，那我们这一集其实都还差不多了，有还有其他的预测吗？嗯，没了。下一集的预告吧，下集预告
1: 。对，下集预告就是他有一个呃小片段，就是这个幕幕后节目的这个下一集预告、啊，就说他们去找罗慕伦,、啊啊啊、伦剑客，就应该叫啥
0: ？就武侠小哥吗？罗慕伦剑客，对对对。
1: 嗯，然后呃，去他那个村庄去找他。下预告里面就是说，他有几个镜头是那个小罗穆伦人，明显是以前就是认识这个皮卡德的。有一幕就是说，就是说皮卡德来看他，然后那个小罗穆伦人就是说比较害羞，他妈妈就鼓励他说，那个问皮卡德，就是呃，他一直期待的这个皮卡德给他带礼物，然后带了什么，然后就是鼓励他去问。然后皮卡德给拿出了一本书，然后给他带的这个，该不
0: 会是《爱丽丝漫游仙境》吧？嗯、
1: 书，呃，<笑>什么书？<笑>我觉得有可能，因为
2: 按他们那个打的那个动作，看上去像是那个西洋的击剑，我觉得有可能是个击剑教材之类的啊
1: 。嗯、<笑>然后小孩很惊喜的就扑过去，然后抱皮卡德了，啊、就这个一幕，就是说。呃，有可能就是说，咱们下集要找的这个啊，呃，会找的这个罗姆伦剑客，小的时候认识皮卡德
0: ，哦，
1: 所以他就是说对皮卡德很忠诚。啊、然后、哦，呃，皮卡德说：“走，现在我们需要去找这个麦道
0: ，哦、然后你
1: 们跟、啊、你跟不跟我们走？啊、这个罗姆伦肯定就是说走啊。
0: ”啊，是不是皮卡当时救的罗姆伦里面？就有这个小孩啊，这样子认识的
1: ，应该是的吧？我也不清楚，嗯、反正是这个他好像这个预告里面有个闪回，就是说小孩认识皮卡德。哎、嗯嗯
0: ，这个小孩他的爸妈是罗姆伦人吗？还是说他爸妈是人类？因为我我很早以前看到一个采访是说，他这个就是罗姆伦这个侠客啊，他是以一个非罗姆伦的传统的方式养大的。当时那个采访的那个人，他有一个猜测是，是他有点像是沃夫的那种角色，就是人类养大的
1: ，但不是吧？不是吧？我、嗯、我看那个预告片里面，就是鼓励他去跟皮卡德打招呼的这个大人，啊、也是一个明显的罗姆伦、啊、小孩，长得就是罗姆伦的小孩嘛，就是那眉毛啊什么的、哦，没有说混血的那样，那个长得不像混血。嗯嗯
2: 嗯，也有可能告诉你是瓦
0: 肯和罗姆兰一起养大的，<笑>所以看不出来<笑>。<笑>啊，哦，对，说起瓦肯，那一个瓦肯的，就是新联的高层啊，是瓦肯嘞，所以他是冒充瓦肯人，
1: 应该是冒充瓦。肯，对
0: 对对对，冒充瓦肯人、嗯，然后他其实是一个罗姆兰人。嗯，反正基因都一样的，你检测也检测不出来。<笑>嗯，等一下，他们到底是同一个物种吗？还是不一样的物种啊？就一个物种啊，就能不能检测出来嘛？生物学上
1: 应该是检测，就说是可以检测出来，但是也是不明显。如果他动动手脚，有可能就检测不出来。因为罗姆伦和瓦肯其实就是罗姆伦人，就是之前、嗯。呃，苏拉克教导瓦肯人都要遵从逻辑的时候，有一部分瓦肯人遵从了，有一部分不想遵从。嗯，不想遵从的那些人，就后来就被呃排斥，然后他们干脆就是，呃，去到别的星球那个生活了。嗯、这就变成了罗姆这样分出了罗姆，变成了罗姆伦人。对。然后呃，他们的这些脑门有这些骨髓啊<笑>这种的什么的。可能是当地的这个他们那星球环境最后导致的这个进化啊和外貌和那个瓦肯人逐渐不一样了、啊啊，但是他们本源还是一个种族分出来的。嗯嗯
0: ,嗯，那就比如说我们现在的生物的科技嘛，那其实应该能够检测到黑人、白人、黄人这种，就是除了外观啊，对，嗯，那那他们也应该能够检查出来。瓦肯人和罗姆兰人啊，虽然他们是同根同源
2: ，他们的基因修饰技术应该还是挺高的，毕竟都能跨种族、跨越生殖隔离进行繁殖
0: 了。他怎么才能够打入星联高层？而且看到他是高层，应该就是说潜伏了很久嘛，他才能一步一步爬到高层嘛？嗯那潜伏了这么久、嗯，其实可能在皮卡德那个时代，就皮卡德还在位的那个时代，就已经开始潜伏了。新联不是那么一天两天变坏的
2: ，嗯、跟发现号一样，就是原来那人确实是个瓦肯，然后被干掉了，然后这个罗木兰人整容成了他的样子
0: 。哦，你们
1: 还有一个可能性，<笑>你们你们想过没有、嗯？就是这个人确实是一个瓦肯人。就是确实是真料的那个，真的瓦肯的一个高层，确实是瓦肯是不相
0: 信苏拉特克的教导是吧
1: ？不是，不是说不相信、嗯，就是说他确实是一个瓦肯人，就是一个瓦肯在星际舰队的一个高层。嗯，但是他为什么就是说开始跟这个扎克瓦什的这个罗姆伦人开始合作了呢？嗯，因为他有可能就是说。这些罗姆伦人这些情报机构的人，需要在星际舰队内部高层有人，然后他就找到了这个这个高层这个瓦肯，然后就告诉了他一部分未来关于未来的信息。然后这个这个将军一看，啊、确实是说的，通，确实是很有威胁，说的，就觉得应<笑>应该跟他们一块干，然后他们就一块干了。就你看，就是那个《安 d i s c o v e r e d Country》那一部里面，就是说克林贡和克林贡长期的敌对状态要结束了嘛
0: 。然后，但
1: 是老一辈的这些人，嗯、甭管是这个克林贡方的，还是星联方的，都有一些就是。呃，非常不适应，就是说和克林贡人的敌对状态马上结束了，嗯嗯和平要到来了。他们这一帮就是生来就接受的教育，就是说星联和克林贡对立嗯嗯，然后现在这个时代要变了，时代要前进了，他们受不了，嗯嗯他们就想就是破坏这个和平的进程，嗯嗯嗯然后就是说
0: 想开历史的倒车，
1: 对。在克林贡和星联的内部都有人，他们合作起来，为了他们共同那个要破坏和平进程的目标，他们联合了起来，啊、就是双方都有人。嗯、然后就是说，这个也有可能，就是说，确实是星联的这个将军，确实是法肯，确实是星联的人。然后就是说，罗穆伦的这个机构需要星联的这个高层的这个合作、嗯，然后就给他共享了一部分的这个信息，他
0: 就舍弃小我
1: 。对，这个人就是知道了这些信息之后，确实觉得非常有威胁、嗯、然后就跟这个罗穆伦的这个情报机构合作了
0: 。嗯，那星联开除皮卡是不是也是同样的原因啊？星联他。可能也是得到了某种消息，然后这个时候必须开除皮卡。新
1: 年没有开除皮卡呀，哦、不不、那个、不,不、那个，不是不
0: 是，就是说皮卡德允许他辞职嘛。
1: 皮卡德是自己抗议说要辞职的，嗯、对啊对,啊对啊。然后我说句实话，以前的《星际迷航》对星际舰队的塑造实在是太理想化了，现在这个反而就是比较限制。星际舰队说句实话，也是一个军事组织嘛，就是类似于星联的一个军队呗。嗯，嗯然后他的。第一要务肯定是保护这些星联的这个成员星球啊，这些什么的。嗯。然后要是很多星联成员星球说我们就是不愿意让你浪费资源帮助罗姆伦人，你要敢帮助我就敢退。那星联就是说有一定数量的星球都给星联，就是这么说的话，那星一舰队肯定也，嗯
0: 嗯，就只能是接受他辞职了
1: 。这个火星的这事儿没发生之前。就是说，呃，新一舰队也接受了这个皮卡德的这个计划，然后还开始建造船，让那个拉夫兹带着去在火星造船厂，呃，不停的造船，造那个撤离用的船嗯嗯嗯。就是说，新际舰队原本还是支持这个从人道主义上面，嗯、原本还是支持皮卡德的这个主张的。嗯但是，就是之前可能也是一直顶着压力，但是没有这个火星这个事儿呢，顶着压力就是说给这事儿也干了，也就干了吧。就是他星际舰队其实知道这事儿是对的，应该做的，对于自己价值观来说是符合自己价值观的事情。就是之前火星被炸之前，就是顶着压力来做的，但是就是能能顶住，因为有资源。现在火星一炸，然后。人也死了很多，设备也没了很多，就是还是受到了一些创伤，就是也不能说是重创吧，算是重创吧。就是我觉得太阳系属于那个星联的，就是核心中的核心了，对吧？嗯，你看星联首首都在地球上，核心中的核心，然后火星是在太阳系啊，然后就是这核心中的核心这个恒星系里面有一个星球被炸成那样了，然后损失惨重。对这个新年整个的士气打击也是非常，甚至是比这个呃经济损失或者说人员损失更大的，就是士气的打击啊。嗯，那这些事发生了以后，实在是无力顶住这个原则，所以说选择了放弃，继续撤离。我觉得于情于理还是。能理解吧？但是你像皮卡德这么正直的人，对吧？他觉得理解不了，嗯、他觉得对、哎、呀，星际舰队，星际舰队居然放弃了自己一贯的原则，嗯、我我我就觉得这不是星际舰队了，然后我就干脆退了吧、嗯。然后肯定呃，有一些非常正直的星际舰队军官和皮卡德一样的，肯定也是这么想的嘛。因为你想啊，呃，之前在星际舰队全盛时期，有这个资源，有这个能力来支撑这个所谓的原则理想，嗯，对吧、嗯？然后一大批星际舰队军官也是按照这个原则理想来培育出来的，嗯
0: 、培养出
1: 来的。然后现在呢？就是因为这些损失啊什么的，包括很多成员星球威胁要退星联，不是在全盛时期了。可能到了二十四世纪，呃，是星联全盛时期。到了二十四世纪末、二十五世纪初的时候，那其实星联的影响力或者什么整体的实力受到了一些影响，它在走下坡路了。然后。他可能是这些影响导致他没有实力来支撑所谓的这个按理想原则来培养出来的这些新舰队军官的做法，所以就是肯定当时是一一波退新舰队潮呗。你看退了，你看那个舰长，嗯、你你你看那新船的舰长不是也是也是退了吗
0: ？啊，你刚刚讲的时候啊，我在想啊，就是。我们刚刚讲的是，可能是有一个某一个人从未来跳到更早的时候去警告他们嘛，是有这么回事。但是，但是这个逻辑有点不通诶，就是说，啊，罗姆伦人其实是要破坏这个撤离计划，让机器人起义的，那这个就说不通了呀。他们不是反对机器人起义吗？嗯
2: ，我的我的想法是。嗯有可能他们就是为什么星联和罗慕兰能够这么意见统一的，就是哪即使是被渗透了，这么意见统一的决定，一定要让罗慕兰那九亿人死在那儿，让这颗星星炸了。嗯，可能是因为如果这九亿人没死，嗯，这九亿人没死，他们全部救下来了，嗯，会阻碍或者会对他们以后阻碍，也就是。拯救更多的人，或者就是去阻止一件更大的灾难造成影
0: 响、oh, ，for the greater good， 是吧？牺牲这九亿人、嗯，然后成全新联的完整。嗯
2: ,嗯<笑>所以他们就是说，他们来有收到所谓来自未来的消息，可能是关于一件更大的灾难的。嗯，这个灾难可能跟仿生人有关系。嗯、然后就通过让仿生人起引起人们对仿生人的厌恶，提前。做好一个心理准备，然后那九亿人可能是对以后这场战争的一个阻碍，但具体是为什么会发生的阻碍不知道，然后就先、啊、就那个东西，他们那九亿人就必须全部放弃，嗯，然后这样才能拯救剩下的所有的人，嗯
0: ，是一个解释哎
1: ，你是说以以后比如说有一个波及全银河系的这个大灾难和仿生人有关？嗯啊呃，如果呃没有让这些九亿罗木伦人就受影响的罗木伦人那个牺牲，而是把他们全救下来的话，那大家就是对仿生人还是没有警惕。如果他们远程操控仿生人，呃，嗯、这个炸了火星之后，嗯、就是说给大家提个醒，就是说仿生人是应该禁止的，这个不安全。然后大家就是有一些心理准备，就是说以后。更好的能够呃来一块对抗这个未来的这个更大灾难，这个有可能跟仿生人和搜集有关的这个
2: ，嗯嗯嗯嗯,嗯，对，仿生人是一方面，但是那九亿人具体会
0: 起到什么作用，我不知道，也有可能完全没作用，嗯，嗯这个这个我只是猜测。嗯、哎呀，我们的猜测太大胆了啦！现在如果按照这我们现在这种猜测的话，<笑>那现在的所有的坏人其实都是特别大的好人呢、欸。星联是超级好的人、嗯啊啊啊啊啊啊啊，把那个皮卡放弃了，然后为了成全，嗯、就是为了多数人的利益嘛，
1: <笑>为了拯救银河系，那个避免更大的灾难<笑>对的对，对吧？那个牺牲皮卡德算什么？然后牺牲那个九亿人算什么？嗯、对
0: 对对。对，然后我们现在那个反派的那个安全观，那个反派的安全观其实叫什么 ？Commander O 是吧？那他其实也是一个超大的好人、哦
2: ，要不要这样啊？嗯，然后最后皮皮发现，嗯，好像我拿的是反
0: 派剧本
1: 。皮<笑>皮<笑>发现，哎，我好像拿错剧本了。
0: <笑>好了，预测就到这里了。嗯，那我们这一期其实，呃，应该还算是比较完整的讲了第二集和第三集的一些剧情的分析和预测嘛。时间也是一个小时四十分钟，非常好啊，这个时间。对，两集哦、啊。然啊、呃，看大家还有什么其他想说的了。没有，我们就结束了，呃
1: 、并没有了,了
0: ，没有了，都
1: 说完了
0: 。嗯嗯嗯，好了，那好，我们就到此结束，谢谢大家的收听。哦、oh, ，对了，我们最近这个听众数量有点多哟。我们最近又火了一把，是真人吗,真
1: 吗？不是仿生人吗？嗯
0: ，<笑>
1: 不是仿生人，<笑>不是
0: 仿生人，是真人，真人。最近大家比较闲了
1: 、啊嗯，嗯，最近这个疫情弄得大家就其实很压抑啊，嗯、就天天只能在家待着，然后就。我现在每天就是也不是说每天吧，就隔两天，比如说来一个快递，完了快递也相当的那个慢，现在慢很多。然后拿一个快递，然后因为那个快递小哥和送外卖的都不让进小区、嗯，然后就得去那个小区门口拿。然后一看大家就是。都我觉得
0: 这样很没有道理对，没有道理，就让大家都去小区门口拿，这不是都出外出了吗？啊、其
1: 实其实就是以前就做到了这个无接触，就是有那个智能快递柜啊什么之类的，就是说我哪、啊、哪怕改进一下，就是说让外卖也也可以放到那个快递柜里面，那样多好呀、啊，是吧？那个都可以做到零接触了、啊啊啊，然后这么一弄呢，反而就是说大家一、啊。一股脑的都去那儿取快递，就是反而加强了这个受到感染的风险。就觉得，哎呦，提心吊胆的取个外卖，提心吊胆。是已经结束了吗？啊，已
0: 经结束了，已经结束了。继续唠嗑啊，结束了，结束了。唠
1: 嗑时间，我来唠唠
0: 嗑啊啊，好呀好呀。呃，我觉得这样很更加会造成口罩的浪费。原来我就坐在家里等着外卖上门就好了、啊，我不需要浪费口罩哎。
1: 怎么说呢？从某种程度上说的话，就是如果你再不出去取这个外卖的话，可能一天你都不会，你都不会出门。<笑><笑>对呀、啊啊，我就是一天都不会出门。真相了、啊，真相了、啊。是的，我可能十九号的时候，我我在网上看到了一点风声，啊啊、然后我我就找了三个那个药店，然后最后找了外科的那个口罩，啊啊、然后当时觉得买两包二十个够了。啊啊我现在现在特想穿越回去抽自己大嘴巴子
0: ，<笑>再买一期
1: 。<笑>哎呦我的天哪
0: ！是啊，呃，我那时候心特别大，你知道吗？我那时候还安排，就是我因为我没有抢到直接回长沙的票，然后我抢了一个从武汉中转的，我就特别心大。我那时候还计划，哎，正好去武汉玩两天。结果还是取消的了，就是二十号那天，钟南山出来说有人传人的迹象，我就怂了，然后就换了票，不然我有可能就现在武汉了，你知道吗
1: ？否则你现在就是在<笑>在在那个那个雷神山、火神山医院里面，嗯、在在火神山医院里面给大家主持播客
0: 对对对。
1: 就没有这
0: 几期节目了，然后有的节目也拖更了。<笑>对啊，嗯，要是有 EMH 多好啊！我靠，就不需要那么多人去支援了呀
1: 。有仿生人的话，其实也很好啊，因为那个机器嘛，也没法传染啊。你看那个《底特律变人》里面那个人形的那个仿生人、啊，其实什么都能干。啊。然后他又不是生物人，如果要是。有的话，有医用的仿生人就完全可以让人类零牺牲，然后也降低传染的风险。嗯、然后就直接让这些医用的仿生人去这个当医医务人员了。嗯